0: 好，进来了吗？来，进来同学可以准备连麦了。真的。这图非常的哎，这个下边这个 Peter， 我看见了
1: 。下面这个同学，你叫什么名字
0: ？呃、哦，我进来了。不是，我知道你。我说另外另外一个叫什么名字？没有声音，有声音吗？我说下面这个九五六，你你是哪位同学？喂<音>、哎
2: ，
0: 这个同学。<咳>啊，不。小树，你就点那个下边有个电话，你看到没有？下边有个，就是像打电话一样，你点那个电话就连麦了。还有蔷薇。K K，
3: 嗯，还有 K K。强，我、嗯、老师，我是蔷薇、啊，我进来了
0: 。啊啊啊！我刚才就问你是谁。哦、嗯
3: 啊，我刚刚突然就是没有声音，然后没听到、啊。我刚刚就是有一段时间没有声音。嗯
0: 。好，我再问问那个小 K K 进没进来哈。嗯、啊，好吧，再说他下半场。那行，下半场一会儿你们要是有空也可以继续啊。那你们一会儿下半场谁还有空啊？皮特有空啊。老
3: 师、呃，我可以。嗯，好好好、嗯，
0: 那行，那因为要不然人少了吧，他这个锻炼，嗯，人多有时候他有碰撞、嗯
2: 。
0: 好，那我们抓紧时间哈，把音乐关了，嗯、然后我们就来先来一个上半场的啊。上半场这个我觉得相对来说可能简单点啊，因为跟生活相关。呃，前前天哈，二十四号刚好是平安夜，然后，呃，你们有看我朋友圈的应该看到了哈，就是我们家呢买了第一次啊买了一个圣诞树，哎，装完了之后上面有灯哈，然后点亮之后呢，我那天晚上刚好直播，直播完了之后呢，我们家三口人就一起啊在这个圣诞树这用手机自拍哈，拍了点照片哈，这个挺感慨的。二零二零年虽然说挺挺有波折呀、啊，也有很多不平凡的事儿、啊但是幸幸亏哈，我们大多数人还今年要过去了哈，还很平安，很幸福啊。我当时就感觉挺好，我还发了个朋友圈哈。啊，这就是我讲的哈，你们可以试着回应，可以反一下也行哈、啊。么么回应，嗯，回
3: 应的回应的话就是自己，就是根据刚刚说的话、啊、自己去去。那我
0: 说一下，嗯，可能你第一次参加，他这个跟聊天的差别在于，他、嗯、跟聊天的差别在于就是我把这个聊天的动作给分解了。你可以假定啊，刚才就像我跟你坐在面对面一样，然后呢，呃，咱俩是朋友一样，对吧？然后我跟你说了这样一段话，是吧？那咱俩在聊天嘛、嗯，我跟你说了这么一段话。那我说完了，你你肯定得接我的话嘛，对不对？嗯、啊，那你你怎么接我的话呢？你接完了你说什么呢？对不对？然后你要是说那我没啥接的、嗯，没啥说的，或者说这就看你怎么接嘛，嗯，嗯，就是怎么
3: 接话。嗯，其他就是比如说我接完的，然后其他人要要来接我的话
2: 吗？还是、哎、不用不用不用不用、嗯，还是接。所有人都接，
0: 所有人都接我的，然后咱们分析一下每个人接的有什么好的不好的，嗯。嗯
1: 嗯，那他们叫那样，要不我先来？嗯，好啊。啊、呃呃，我是 Peter。嗯。啊，昨天是平安夜，啊、呃，想想你们那个场景就好有好有温馨啊，一家人三口坐在一起很温馨，然后很有仪式感。呃，想想我那天我在干嘛呀？好像过得比较平淡，很羡慕你们的。呃，今年确实有疫情，后来，呃，中国好了，全世界不消停了，确实很让人感慨。教练，今年呃，哪些事儿让你特别有感慨的，也跟我们讲讲呗。好了，嗯，嗯，
2: 好教练，我是小树。嗯,嗯、呃，我想说，嗯，听了刚才教练说的那段话，我也想到。圣诞夜、平安夜和圣诞节这两天，就是每年的。孩子现在四岁半了嘛，每年都要给孩子准备圣诞礼物，就是、说孩子睡着之后是圣诞老爷爷送的。就让孩子感觉非常的开心，就是其实是我们父母送给孩子的嘛，但是孩子就有一个那种童话梦，每天早上醒了之后，每个圣诞节醒了之后就会看到那个礼物，特别的开心。我就有好多人就是我从网上看到说，就是不能过洋节啊，什么要要过维护我们什么传统文化。其实我觉得这个没必要去较真儿，就是给孩子一个快乐的一个。节日就是让给他一个多送礼物的机会，我觉得就是过圣诞节也没有说是像他们说的那个到了一个政治问题上那么严重的一个程度。我觉得过圣诞节孩子也很快乐，一家三口都很快乐，所以我们就一直是过圣诞节的。嗯。
0: 嗯。OK， 好。嗯。哎，那个。那个谁呀、啊？嗯
2: ，
3: 只有我一
0: 个人。说对对对，就你们三个嘛。你你要说吗
3: ？哦，只有我一个人。哦，我因为五个人。哦，那个，那我说一下嘛，就是，嗯、呃，是我、哦、你，就是嗯，教练刚刚说到圣诞节了，确实又到了，就是二零二零年快过完了，突然间，今年的话确实是很凶险的。嗯，年初的话，这个疫情，然后。嗯，现在好像是那个，就是全世界又又反扑了嘛，那个疫情。然后英国好像又有那种变异的那种病毒，然后好像国内有很多地方也也那个，就是就是有那个疫情反扑的那个现象嘛。确实，今年真的是感觉是活这么大，然后是真的是很印象很深刻的一年。嗯，好像感觉确实也很不容易的，但是的话就是，呃，就是想一想，觉得与与那些就是说，嗯、呃、嗯，就是那个与与与疫情抗争的那些就是说他们遭遭遇的那种不幸的人来讲的话，我觉得其实确实，感觉自己还是挺幸福的。像你,你刚刚说那个一家人在一起温馨的和圣诞树拍那个自拍，那种好有画面感。就感觉，哎，还是我们还是普通人，还真的是挺挺幸福的。在这么凶险的一年里，我们就是还是挺好的。不知道教练，嗯，你你就是说有什么印象深刻的一些感慨吗？对明年有什么样的一些期待吗？嗯，我结束了嗯。嗯
0: ，好，那咱们三位同学说完了哈，然后你们可以现在再想想。然后就是因为咱们同学少啊，今天就是你们可以再想想，比如说，因为你们都说完了，然后也相互也都听了，然后呢，咱们这就像一个聊天动作的慢慢慢慢放一样哈，那你可以，因为这还有同学作为对比，你可以想想，如果现在再让你重新再说或者再补充说啊，你还有没有别的角度来说的？嗯，就是。因为其实回应嘛，也是看你自己的思维反应，就是你能通，同样是听一段话，对吧？不同人他抓住的点不一样，然后呢，他这个回应的角度也不一样。想想看看你们还有没有别的补充的角度哈、啊，或者说想说的
1: 。那教练，我我我再补充一下哈、啊，嗯，我是 p e 呃。那个一这节日嘛是阳节，然后你又买了圣诞树，我觉得这个现在买一棵圣诞树应该也挺不容易的吧？我不知道你这是塑料的树还是那个真的树啊，真挺不容易的。这个事儿，呃，过这节日是你一直有这个，是经天特别因为节日经天很特殊的日子你才过呢？还是说晚年这种节日你都会过呢？都就想。呃，跟小朋友们创造一个比较啊、呃、好的一个呃节日氛围呢，因为有时候这个呃创造一个场景，跟小孩因为小孩你看小孩还小嘛，是想通过这种方式多跟小孩培养这种呃这这种感情吗？这种啊教练。嗯
0: 。OK。好，你们其他有没有补充了？没有补充，咱们就稍微分析一下哈。
1: 因为我看你 p e 挺忙的，你还又创业，然后还给我们直播，然后还准备圣了书，这个其实我觉得可不容易
0: 了。哈<笑>哈、嗯。啊，来，那你们没有，咱们说一下哈。来看看这个前面 Peter 前面说了一个、啊，就是说哎，这个感觉这个画面还挺温馨的哈，可以想象到哈。然后自己想一想，哎，好像挺不知道怎么过了哈，就平淡的过去，这样挺羡慕的。啊，所以这就是一个对于我刚才说的话，首先。回应了，然后又表示了一个这个叫相当于是对比式的赞美哈，其实用的挺好的吧。然后再一个呢，就呃问题呢延伸到了这个中国疫情啊，对吧？然后以及接下来问了个问题，就是你有哪些事儿，二零二零年是比较特别有感慨的，可以分享一下。嗯，其实这个问题也是可以的哈，因为我在出这个题的时候，我自己也在想，就是如果我要自己问的话，我可以有哪些角度？就是回应咱们就不说了，就是问问题的话，因为这个有时候问问题不好问，就是他就像一个感慨一样，是吧？然后但是呢，你看他就问这个，问今年有哪些事儿是你特别有感慨？因为确实提到了二零二零嘛，对不对？那这个话题在这二零二零，二零二零它既然是一个有各种各样我、哦、这个不确定性啊，这个疫情啊各种影响的一个不平凡的一年，所以。嗯，这个话题的背后就会谈到这种，对吧？各种各样的感悟，就延伸到这个问题上，呃，其实就是可以的，嗯。所以我觉得这个问题，你想的这个是可以的哈。嗯、呃，然后咱们再接着说一下你刚才，啊、呃，你那个后说吧，再看看小树说的那个，小树说的这个呢，叫，呃，他们家孩子每年四岁嘛，然后他是抓住了这个圣诞节，就是。讲自己的故事，嗯，自己给孩子准备礼物啊，孩子开心呀、啊，然后以及谈到了这个，有些人说这是洋节呀、啊，是吧？然后政治化呀，这个他觉得这些其实就是给孩子的一个送礼物的机会，是吧？没必要去政治化。他就相当于通过我这个事儿，然后延伸的讲了一个跟这个很相关的，他们是怎么来看待这个事情的。嗯，虽然就是没有去提问哈。对，这里边我强调一下，就是没有提问也是可以的啊，不是说，嗯，非得每一次回应都要提问的。就像你看，有时候咱们两个人真正在真线上、现实场景中聊天也是这样的，对吧？你别人说了一句话，不是说你说完了话你一定要提问。咱们以前组织那个两个人实战聊天的时候，我也说过，对不对？不是你每次说完话都要提问的，有时候就是你给予一些，比如说我分享了一下我平安夜的事儿，对不对？那他分享了一下。他圣诞节跟孩子过的这个事情，这这其实就是可以啊，这就是一种有点像打乒乓球的感觉，对吧？我打过去一个球，你给我打过来一个相似的球，而且这个话题还都在这里。然后他又背背后其实他又延伸出来一个话题，就是这个杨杰这个问题、政治化呀，这这这个问题。呃，其实如果要是真实的场景中，那可能我也会演，沿着这个话题跟他聊一下，对不对？我可能也会说。对呀、啊，哎呀，其实没有必要什么洋节呀，或者叫我们自己的节呀，是吧？就是现在世界都成地球村了，对不对？啊、呃，我们我们习主席都说了，叫我们要创造人类命运共同体，那你还你还洋节不洋节干嘛？况且我们也没说过洋节就不过春节了，是不是？我们也没丢掉自己的传统啊，是吧？啊、呃，所以你看，针对这个就也也可以聊一聊哈，就其实也挺好的，嗯。所以我就强调一下，不一定非得提问哈、啊，只是说有的时候呢，呃，你要是提问，能去让对方延伸着，就有时候他会这样吧，除非是就对方是一个不太会表达的人，就比如说像刚才小树你说了这段话，然后我呢就不知道该接什么了，那这个时候就容易你不提问是吧？然后我也不知道接什么话，然后就导致你又因为、哎、你又没有问我问题，是吧？那我也不知道接什么，然后可能这个咱俩就陷入尴尬了。那如果你你讲完了之后，你问一个我的问题，比如说你跟上一个问题就是，你说哎，不知道这个教练你怎么看待这个阳节啊？就是我们过阳节这件事情，您是怎么看的？你看啊，如果你直接给我抛一个这样的问题，我怎么看？那我就我必然得回回答嘛，对不对？我得说啊，这个问题我我我是怎么想的？也就是说是吧？就这个意思，嗯。所以有时候提问呢，它的好处在于就是能避免，呃，话题被。被停滞，嗯、呃，但是有时候可能一方面你想不到好的问题，另外一方面呢，如果你提了不合适的问题呢，也不见得是好事啊，嗯，就是反正任何事物往往都有双双面性啊。好、啊，这个是小树这个啊，我觉得也这样回应也挺好的。然后蔷薇呢，刚才说的就是，嗯、呃，也是回应了一下二零零年比较凶险啊，然后又说了一下最近啊，是吧？最近的情况。呃，英国的疫情变异啊，国内的反扑啊，是吧？嗯、呃，那他问的问题啊，还对，让我们印象比较深刻的哈。后来又说了一下这个画面感哈，就是感觉幸福啊，这个画面感这一块。嗯，不过相对来说啊，蔷薇，你看，呃，不过也可以，不过相比于你看，你跟 Peter 其实说的。嗯，差不多，但是 Peter 是先把这个感觉到这个幸福啊、画面感这个放前边哈、啊。嗯、呃，因为他那个毕竟是我说的占的篇幅比较大的内容，然后你再说这个疫情的，就如果从逻辑上来说，感觉是那个放前边会更好一点，是吧？因为我描绘了一个温馨的画面嘛，是吧？嗯，那你去先去回应这个温馨的画面。作为一个，就是对方他可能会感觉你关注的点关注到了这个东西，是吧？因为他们，比如说像我，我我去描述那温馨画面，肯定我对这个有感情嘛。那你去去回应这个感情，然后再去讲这个，呃，疫情啊这种这种国际的形势啊，可能会更好一点哈。当然，你这个也不是说不可以哈。然后再加上印最后的问题呢，你就问的就是有什么印象深刻的感慨啊，以及哎。你最后这个问题也挺好，就是问了明年有什么期待？你看这个也挺好的哈，这个问题就是，因为圣诞节到了就意味着我们二零二零年马上就要过去了，因为圣诞节在国外就意味着我们中国的春节是吧？啊、呃，其实就过去了，所以那就谈一谈明年有什么期待。其实这个这个问题就也挺好的哈、嗯，嗯，好，你们关于这个还有没有什么？就是疑问的哈，或者说啊，还有一个哈 ，Peter 刚才前面说的那个哈，就他后来说的那个，说这是一个杨家、啊、买圣诞树也不容易啊，然后今年是特殊嘛，还是怎么样，想想培养感情啊，跟小朋友。嗯，其实我我在我不知道你们另外两位同学听的时候有没有注意哈，其、就、实、是、我有强调我说，啊我们第一次买了这个圣诞树，是吧？你们两个有谁注意听了没有？就是我其实有说，我只是说的比较、嗯、没那么特意强调，但是我其实里边有说，我说我们是第一次买这个圣诞树，就不是说以前买啊，以前没有买过，以前我也不特别注意吧。平安夜好像就是顶多谁送个苹果也就这样了，好像是吧？啊，嗯、呃，然后我跟你说了，这个这次是第一次买哈、啊，嗯、呃、嗯，当然当然，我们抛开这一块哈，呃，就是。嗯你问的这个问题呢，就是倒也还挺好的，因为，嗯、呃，当然这块你没有听到我那个第一次呢，从倾听的角度来说呢，就是算是一个你的小失误，是吧？嗯，呃，如果你看你要是听到的话，那你可能问的问法就不一样了，对吧？你可能会说，哎，教练，我听你说您今年是第一次买这个，那你为什么今年就会买呢？对吧？是，是因为。怎么样想的呢？是吧？因为买这个也挺费事的，是吧？啊，啊，然后以及包括你后边那段话啊，嗯，嗯、啊，我看一下这里边啊、哦，啊，我说一下，其实今天不是我买，是我妻子买的啊，我没怎么管这事儿，她自己在网上买的那种塑料的，然后那天晚上就是平安夜那天晚上，我在这边直播，他们在另外一个屋。他跟孩子在那儿装装上去了，因为他那个塑料的，就是买了之后他不知道往上装上嘛，啊、嗯嗯、啊，不是还插电的？真对插电的，然后能有小灯的那种啊。然后刚好我直播完了，十、嗯、点多了，就刚好九九点多还十点来钟的快。然后对，跟他们一起拍了一些照啊、嗯呃，这这种事可能有时候我也想不到的哈。啊、嗯，那
1: 挺
0: 好。嗯，然后。还、哎、有什么？我看这个话题咱们还有没有可以聊的？嗯
1: ，就是刚才我有个疑问呢、嗯，你说，啊、呃，就是呃，刚才那个不是小叔啊，还是哪哪、嗯、位那个同学啊，聊在一块儿、嗯？就是呃，因为谈到什么这个是敏感的，这个是政外国节日嘛？啊、嗯，外国节日。呃，然后一下子我感觉这个好像有点严肃哦、啊。然后我就我的问题是什么呢？就是教练，你今天是给我们分享了一个很温馨的、很开心的一个画面，就是方不方便，就是一下子进入到我好像一个很严肃的一个政治的话题当中去讨论这个事儿去？啊，嗯
0: ，他、嗯、是这样的，就是说，嗯、呃，首先嘛，一般说聊天的话呢，嗯，也没有绝对的说不合适吧，而且。而且关键，你知道，最关键的是，为什么我当时他说那话，我没觉得不不舒服的？因为你知道，那个小树他说的是，他也觉得，因为你看啊，这里面大前提在于，相当于我说这件事，我过了这个阳节，对不对啊？因为我还特意买的书嘛，对不对？那我过了这个阳节，然后但是呢，小树他他特意说了这个阳节政治化的问题，但是他说他不在意，对不对？他每年也跟孩子过，也就是说，哪怕这件事有政治化。但他跟我是一条战线，是吧？啊、嗯，那那那我我也觉得说，嗯，那那那咱们还 OK， 对不对？但是你如果你知道吗？他如果这样说就，就就就可能不好。他说：“哎呀，这个别人都说这是杨姐，然后呢，所以啊、呃，我我们每年都不怎么过这个啊。呃”教练，你为什么会过这个呀？是吧？如果你想他他要是这样的、嗯，那我可能就会感觉，你看我怎么说呢？对不对？啊、嗯，你这个是吧？<咳>就是因为他跟我是一条战线，那就是说，尽管有人说这是阳节不能过，但是我们我们过啊，是吧？嗯，所以就，而且他也没有非得要跟我讨论这个，对吧？而且他就像刚才我说，他没有问这个问题哈。当然你，你你刚才刚才我说了哈，他可以问这个问题，对吧？就是你怎么看待这个这个这个阳节这个问题？呃，我觉得如果问这个呢，倒也可以，因为好像。今年真的，我在朋友圈也看见有一个老师还说什么啊，尽管什么朋友圈发的一个老师发吃饭照片，他说尽管我们什么不过洋节，但是陪家人好好吃顿饭啊，因为他拍了一些他吃饭的照片啊，什么什么的。你看，就证明这个洋节这个这件事情，好像啊，对对对，前两天我听我姐啊，就他们在在东北那边，好像那边学校好像还特意说不让过圣诞节啊，就是中国这边。好像就是这个洋节这个事儿，好像我们中国真的是有，就不怎么让大家去故意的过这个东西嗯，啊，不像以前好像不怎么管，是吧？就是说有这种
1: 风向是吧？
0: 对，有这个风向，所以大家才会好像今年就有一点对这个词就就敏感，好像以前咱们就没有这个敏感度，对不对？对，以前好像就觉得你平安夜、圣诞节你爱过过呗，你爱不过就不过呗，是吧？你的自由，嗯，没人管你，嗯。所以这个，那那其实从聊天的角度来说呢，呃，因为那个风啊、呃，温馨这件事儿吧，怎么说呢？他，他这个话题，你知道，他有一个问题就在于，你聊完了也就啊，当然像你后来问的那第二个问题也挺好的，就是说，就相当于是我为什么过这个啊，是吧？然后是为了跟小朋友仪式感嘛，是吧？嗯，就是就相当于不聊这个政治化的问题，对吧？那就聊这个家庭啊，是吧？啊，包括你们后来聊的这个二零二零啊、嗯，包括后来蔷薇说的新年期待呀、啊，是吧？咱们就不要聊这个，这个，这个敏感的话题，是吧？嗯。但是后来我不是说了，我说我觉得，嗯，因为有时候做聊天的角度来说，嗯，其实也可以聊，因为他怎么说呢？你既然过了，对不对？那两个人聊一聊，嗯，就是说，那尤其你比如说像他。他自己，他也过圣诞节是吧？那他比如说两个人就交流一下对这个，因为市面上现在有一种说法嘛，是吧？他是洋节，那咱们可以聊一聊怎么看待这个事儿。你看我后来特我也确实说了一句话，我说现在世界都成地球村了，对吧？嗯
1: 、
0: 过过个过个圣诞节怎么了，是吧？你你要你家小孩如果以后都不知道圣诞节是干嘛的，以后你家小孩跟跟人家国外的人交流对吧，也是有问题的，是吧？啊、嗯。其实你其实这个事儿还真是这样的，你看你看很多现在美国人他就对中国就不太了解，对不对？啊、嗯，他对他们完全没有没有兴趣了解中国的一些文化，那有时候就会有很多的问题，就是嗯，你你不了解人家的文化，嗯，有时候你就很难跟人家去接触和更好的沟通啊、
1: 协作啊什么的，嗯
0: ，你就会以自我为
1: 中心嘛，嗯，对。就是聊这个话题，因为两个人还是可以这个就这话题还是谈的，因为两个人都是过过这个节日嘛，所以关,系关系的关念肯是有一致、嗯，所以也可以互相的这个就是回荡吧，这之间啊嗯，嗯
0: ，对，也可以可以聊，因为他呃，因为聊天嘛，本来也没有限定，况且这个话题也没算跑掉，对吧？因为本来也是在过一个阳节，嗯。就就也没算跑掉，它也是这个话题的延伸的一个一个内涵，嗯，呃，只不过就是就是我刚才说的那种情况，比如说人家过了，然后呢，你啪呀站在对立面了，就是有一点那种否定式的就是说我我们从来不过这个节，对吧？那你看啊，如果是这种的话，那你就直接把自己放到对立面，非得要跟人家说说人家过这个，然后你还要人家谈谈或者怎么样。嗯，那可能就对方就有点不舒服了，对不对啊？嗯，那那所以这个还是有一点差别的哈。嗯，其实还是我以前在课程里讲的，就是说这个聊天呢，它本质上来讲还是让人与人之间能先站在一个理解的，呃，或者叫至少你不要那么明显去反对人家，是吧？嗯，你否则的话直接就站到了对立面，然后人与人之间。他就可能就不舒服了啊！人与人一旦不舒服了，那你很多的东西呢，人就上升到有时候情绪上的对抗了，这些东西
2: 了
0: 啊。嗯、啊。嗯。好的，这个是很重要的哈。嗯、啊。所以为什么说同理心呐、啊，这些什么很重要啊？就在这里。嗯。嗯。啊，你比如说像我刚才，就像你刚才说，我说了这个温馨的画面。结果你咔来了一句啊，我们现在一般国家不是倡导不过洋节吗？<笑>你说你要咔开头来这么一句话，嗯、呃，那我这就想，哎呀，那那我怎么办是吧？啊，我这我怎么回答你说我我这、就是对吧？哎，所以就就很尴尬了，嗯、啊，对。哎，他们教练，就是正好说
1: 这块儿，嗯，哎，我再问一下啊，简单的问一下，就是在这里面课程里面，就青天里面分三个层次嘛。表面的情、嗯、情绪化的，然后假设、嗯、就是后面那个诉求跟假设嘛。嗯。嗯那您这呃，你这个呃这个问题就跟我们分享这个故事，呃，如果说从你内心出发的话，呃，你你你这个三个层面上有没有什么可以跟我们分享一下呢？就是嗯，有没有？我就我就我就想了解，就是这个倾听三个层面是每个人都会有这种这个。层三个层面呢，就每个话都有呢，嗯、还是、嗯、还是我们要去挖掘去，就、嗯、他可能不知道就水口到了、嗯，但是我们把它挖掘出来
0: 。嗯，理解，我说一下，就是我在讲里边倾听每个人说话呢，嗯、呃，有的我、呃、不能说每个词都有哈，就是如果有的话，它是基本上可以分为这么三个层次。第一个层次就是他说这个话本身的意思是啥，是吧？就是我刚才说的这段话，你得先理解我说的到底是啥意思吧。因为这个意思比较简单，嘛，就是说我过了个平安夜，然后买了个圣诞树，大家拍了个照，啊，拍了个照片，发了个朋友圈，我就说这么个事儿啊，这是这个意思本身，嗯、呃，我也没隐含什么，是吧？就是这个意思啊。然后第二个呢，就是情绪嘛，是吧？那我在这里边肯定是传达了一些情绪的，比如说，呃，这个我陪家人一起平安幸福啊，我还特别后边加了一个感觉真好，是吧？就这一年过去了，这个肯定是有情绪的吧，对不对？这种情绪怎么说呢？一方面有幸福的感觉的情绪是吧？就一家人在一起，然后还有别的情绪呢？如果说就是，就是那种，哎呀，二零二零年不容易是吧？然后，但是很感慨的那种是吧？但是，哎，我们还都还好是吧？嗯，就是这种，这种情绪怎么说哈、啊？反正就是你要去体会的嘛。嗯、呃，有一种感慨的那种哈，嗯、啊。呃就这背后肯定是那你要说诉求啊，我们就说说的诉求吧。有时候人呢，他其实往往说话，他也包括隐,隐含一点诉求。比如说这里边的诉求，可能就如果咱俩真正在聊天的话，那可能，嗯，我的诉求就是，嗯，那你想啊，我为啥无缘无故说这个呢？对不对？那肯定也是希望和你再继续的聊一聊2020年的什么不平凡啊，是吧？然后甚至。如果你们去看我那朋友圈，我还特意写了，就是说我们要感谢这个，呃，就是感谢祖国，感谢守护我们的那些人啊，嗯，然后，呃，就是这些有有感谢啊，然后以及也有自己这一年就是他不平凡，所以我们慢慢走过来，包括后来你们问那些问题，这一年中，包括呃，我们就是如果是咱俩真实聊天的话。那我可能除了聊聊这个什么拍照、圣诞节以外，就是也想和你聊聊这个不平凡的二零二零嘛，对吧？因为这一年要过去了嘛，是吧？嗯，就是如果咱俩是朋友的话，那那肯定想继续再聊聊这个话题。但是呢，如果你感觉不到我这些诉求，你比如说
2: ，啊，你上
0: 来一句，哎呀，这平安夜你们还搞得这么隆重啊？哎，这个我们一般都，我们家都平平淡淡,淡就过去了。然后你假如说你这么一说，对不对？呃、嗯。也事实，就像你刚才说的，你说的也是事实，对不对？你就平淡过去了，对不对？啊，嗯。然后你也不再去接这个什么二零二零了，然后你也这个我的情绪也不去照顾了。那咱俩下一句我说什么呢？是不是？啊
2: ，
0: 你看这个同样是也是回应啊，你说的也是事实，对不对？啊，但是这话咱们就没有办法再再，你说接下来怎么聊吧？我说，我说那你们怎么办？是吧？我也不知道怎么接你这话啊
1: 。那是,是不是说？嗯，那个我猜一下啊、嗯，那个，那么就是呃，倾听有三个层次，那么回应的提问的话，是不是尽量的就是回应到第三层或者第二层、第三层是越往下越好？嗯，是是这么一个逻辑、嗯呃。就是第一层是基础、嗯，第一层
0: 是基础。如果你你第一层都没有没有抓住的话，也就是说你理解偏了的话。那那你就想想，别人都觉得连我说的话都没懂，对吧？嗯，那这个这肯定不行的。这第一层是基础，就抓住别人说话的意思到底是啥，这是基础。然后呢，情绪是一个加分的，嗯，或者说也是很重要的，对吧？一个人说话，就比如我刚才，我就描述这个幸福啊，这种这种这种感觉，这种东西，如果你一点都抓不住的话，对方吧，他就会感觉你不理解他的情绪。就是那种那种，嗯，他就会觉得你你你跟他说话没感觉是吧？嗯，你不理解他，嗯，呃，这种感受也非常重要。然后至于这个诉求，这个第三个层次呢，嗯，我觉得说大部分人说话呢，往往都有是，他其实有时候是这样，他可能不是故意有一些什么潜台词，但是呢，他就是说了那些话，他往往就有一些他自己可能也没有觉察到的那种诉求，嗯。而你能觉察到，就比如像我刚才说这些，嗯，二零二零啊，然后不平凡呀，或者说这个背后，因为一个人，我跟你们说一个，就是我以前讲过的，嗯，就像一个人大脑里的这些词啊，它背后都像一个，嗯，就是枝繁叶茂的那些东西的，它都连在一起的，对吧？就是，他都不是孤立的，啊、呃，那。那你你你去问，比如说像我特意强调了，哎，我们第一次买了这个圣诞树，那我为啥特意强调第一次啊？是不是？那肯定你可以问一问，为什么还今年买了？是不是？啊、嗯，这个背后也有可能有我讲的，所以就是你你你要是能觉察到这些一些点的话，然后你去提问，其实我们说的提问，往往就是就是就是要针对这个诉求去提问，啊、嗯，因为你想嘛。你问的问题刚好是对方其实潜意识里边想说的话，是吧？那你刚好给他，就像那个走路一样，对吧？你直接给他垫了一块砖，哎，这边去，然后他就着你垫的直接往前走，
1: 很舒服。不要觉得
0: 对啊，那他就觉得跟你说话就很很舒服啊，是不是啊？因为你能，就像我们常常常那种感觉，就是说你跟有些人聊天。你感觉你的话匣子很容易就被打开了，是不是啊？滔滔不绝，因为他他去善于捕捉到你那些点，然后他通过很巧妙的一些回应跟提问，然后你那些话就犹如对吧？话匣子一下打开，哗哗哗全说出来了。但是有时候可能你会觉得，其实你本来也没想说那么多，对不对啊？但是你发现你跟他聊完了，你才知道，哎呀，我跟他说了其实挺多，我本来没想说的话，对不对啊？但是说了挺多的。嗯，就是这样。嗯，但有的时候呢，人也会有这种情况，就话不投机半句多，对吧？<笑>就是你们两个本来你想，你比如我给你举个例子吧，我就是昨天的事儿。昨天呢，嗯，同样是那个，在一个招聘平台上，有个人来找我，有一个是做营销类的，找我合作，然后希望跟我们谈这个合作。跟他打电话打打了十几分钟嘛，哎，聊的就挺好的。后来他离我们也不算远，我俩就约了个地方，还吃了个饭。呃，前天啊，是周五那天，对，嗯，然后又吃完饭，又又中午吃完饭，又聊到了三点来钟哈、啊，就谈这个很多话题，聊的就挺好的。然后等到昨天呢，昨天上午呢，也是 boss 上面有一个人呢，嗯、呃，看我发了一些招聘这个口才训练师哈、啊，然后他就投简历哈，还、哎、挺积极的，还要跟我聊。后来我看还挺积极，那个人都四十多岁了，四十五岁了好像。呃，然后呢，我就是看他，那我说那行吧，跟你聊聊吧我。我其实不太想跟他聊的。后来呢，看他还挺积极的，还跟怎么着？我说那就咱们他他跟我要见面聊，我说因为我一般不想，我都跟你不熟，对吧？我跟你见面那成本太高了。然后我说那我们先电话聊一下吧，我就跟他约十点。我本来还特意准备十点，我都定了闹钟是吧？跟人家既然约了，就好好聊聊嘛，是吧？啊，然后。嗯本来我在家里边，我家人要洗衣服，洗衣机。后来我说你先别洗啊，我说我聊完再洗。然后那个你看，我就是特意为他准备的，知道吧？啊，嗯。然后我到了点跟他拨过去聊，结果我俩聊了几分钟啊，七分钟还是几分钟？那我就说，我说我感觉不太合适啊，然后然后就挂了啊。我看我看那通话记录哈九分钟啊，九分钟。啊嗯，其实我本来预计至少也得可能聊个二十分钟、三十分钟以上啊，因为你想啊，两个人他聊聊，问问我，问问他这个，而且那个人也四十来岁了，但是真的是话不投机哈、啊，我问他几个问题，我觉得回答的也不在点子上，然后就不跟他聊了。嗯，就是这样的。你看，你本来想聊半个小时了，结果九分钟、啊、嗯，对。所以就是这个诉求啊，这,这些情绪的这种。理解哈，嗯嗯，呃，比如我跟你具体说一下，我昨天问他一个问题，我说我说你为什么想来做我们这个这个工作啊？然后他就说啊啊，因为我想转培培训，然后因为呃你们这个呃可以在家办公，然后呃离家离我这边也也比较近，我也在海淀，我在上地这边。嗯，我听了之后我就感觉没什么意思，因为。因为我问你为什么要选我们，而且我提前特意把我们的公众号啊，还有我们的短视频平台都发给他了，嗯、我让他去看看啊、哦
2: 嗯。那
0: 你说的就，你说这个都是你想选一个轻松的工作，对不对？啊、哦，对，对吧？您选选轻松的工作，你四十多岁了，我我要我要养你吗？对吧？你这个、嗯、这个，而且你上来就就是说你都四十多岁了，你还不知道我问这个问题，我是想听的是。嗯你你有啥优势对吧？你对我们到底有啥认同的对吧？啊。对，那你离家近，你家门口那保安也离你家近啊，是吧？你跑我这来干嘛呢？就是就是就是不想再跟你聊了，嗯嗯,嗯,嗯，所以所以就对啊，理念不同，我也不想聊了，我就我就挂了啊、嗯。我说那咱们就到这吧。我说你啊，我觉得不太合适啊、嗯，嗯，就这样啊、嗯
1: 嗯，挺有意思的吧？啊、嗯，对，这个故事当中啊，是。就也没有，就倾听那个几个层次，他应该也没有到这个层次。如果做一个培训师的话，可能还稍微火，清理火候，嗯、是不是？我可以这么理解。
0: 而且，而且你你你来我们这里做演讲口才这个老师的话，你就这个表达水平，嗯，我敢要你做吗？而且你都四十多岁了，你不像说你二十多岁是吧？刚毕业，我也没太多经验，对吧？我可以培养。你知道四十多岁人我培养不了的，这个人都已经固化了。嗯，对，那。哦、我我我可不敢招这帮人啊,啊，所以就很有意思啊。好，这样哈，已经过了十分钟，然后你们有有时间，你们三个不用下哈，因为我看那个下半场也就最多两个人哈。你们要是有有有有事儿了，你们也可以走哈。然后我们来来下半场这个，下半场这个呢也有点意思。啊、呃，下半场有谁呀、啊？我看看 ，K K 还在吗？啊，活着，嗯。嗯，还有吗？还有吗？那个是追梦啊，我艾特一下。追梦，你进来了吗？哦，你进来了啊、哦！进来了，你就连麦。K K， 你还在吗？好，嗯，就不管了哈。我们开始哈。嗯、呃，来下半场这个注意听一下哈。嗯<咳>、呃，就我还是给大家说一下，有有些同学不知道，说是,不是新来的，就是。就是假设啊，咱们两个就像朋友一样哈，然后呢坐在那聊天，然后我就说了一段话。我说完这段话呢，你作为接的人啊，那你肯定要来接我这个话哈，嗯，然后你就想想你要怎么接，在我们这里就叫倾听回应训练哈，嗯，因为你要倾听我的，然后要给予回应。好，我说了哈，啊，不知道你你以前看不看过像中国的这个国学呀、啊，像什么这种老子啊、论语啊、什么的庄子啊这些哈、啊。啊、呃，因为以前我也曾多次尝试着像翻过类似于像老子就就是《道德经》啊，啊、呃，但是往往看了一下就往往就看不太懂，就放在那儿。哎，但是我最近呢看了杨照老师啊，他他写的一本书就是《老子》，名字也叫《老子》，只是他解读的系列的这个中国的一个。这个文化，嗯，解读老子、庄子，他都有解读啊。然后我看了一下老《老祖老子》这本书，还看的是电子版。嗯，它虽然是一本书啊，但因为它是一个系列的，其实一共才三点三万字，三万多字。然后读起来呢就很爽哈、啊，呃，然后我读起来就发现他能把这个这个老子这个书里的，呃，非常的逻辑清晰啊、呃，包括它跟庄子到底有啥区别哈、啊。反正我我读起来基本上很快就读完了，因为它本来也没多少字。然后读起来，而且让让我有点豁然开朗的感觉哈、嗯，就感觉有点懂了这个老子了、嗯，以前哎似懂非懂的，也读不进去，其实，嗯，好，讲完了哈。那这个你们可以想一下，这个可能有点难，因为涉及到这个读书啊，还涉及到这个国学的东西
2: 。教练，我说一下吧，我是小叔，嗯、就是我之前看过。你你您刚才说您看的这个老子啊，我想想到这个关于看书读书这个事情，我想到之前我读的看到过一段话，就是说曾经我们上学的时候以为不读书不足以了解人生，到后来的时候才发现，就是如果不了解人生是读不懂书的，读书的意义就是用生活所感去读书，用读书去所得去生活，就是我是一个特别特别喜欢读书的人。我就是碎片化时间，我都用来读书。我的我的那个包里边每天都要放着一本书。就好多人就会，就是那些就是像同事啊，很多人他们就觉得看书这不是装逼吗？就是意思是，你有那时间你怎么不不看看电视剧啊什么？其实我已经很多年没看过电视剧。他们说那电视剧完全我们就。聊不了一块儿，就是如果您刚才说您看书，我就说啊，好亲切啊，竟然有个人看书，就因为我周围的人就是他一看见你在那看书，就觉得你主要什么清高啊，就是那种感觉。其实我是觉得看书真的特别的舒服，很就是就是看书的时候那种宁静感特别的，然后在就是心里会很舒服的那种感觉。看电视剧就没有那种感觉，就是我一听到有人看读书，我就心里感觉特别的兴奋。你有这种感觉吗？就特别也特别喜欢读书嘛，而且我有一个愿望，就是在明年的时候，我可以开一个读书会，就是，嗯、呃，和我的小伙伴们一起，我们大大家一起读书。你虽然我不能说是跟樊登那样，就是能影响全世界、影响中国、中国这么大的一个领域，我觉得我可以用我的力量去，就是放射一个浅薄的那种力量。就是让我周围的人，我们大家一起读书，我就特别想开这个读书会。教练，你怎么想的呢？嗯。好
0: ，行，一会儿我再说哈，谢谢、嗯。来，其他同学
1: ，呃，他们教练也，我是 Peter。嗯,嗯、啊。你说吧。好，我开始啊，你。哎呀，我身边的人啊，我发现越有层次的人呢，发现越喜欢读这些国学，老子啊、庄子啊。我呢也曾经也翻一翻，那确实呢，很很晦涩，也就是从从来没看过完整的，看过一两页吧。他有一次呢，应该说我读书的时候，一个导师他是说你是工科出身的，他说你应该多去读一读这些。国学东西会增加你的这个修养以及这个智慧。我我其实一直没有很理解这个这个事儿啊，就是，但是事实确实这样。越成功人呢，放往往他翻，身上翻的书呢，可能就老子跟庄子。然后他说能够找到从这里面找到一些智慧。呃，刚才那个 Tom 教练，你是说你也好像有这个经历嘛？但是你看了，而且通过杨照这本书能够萃取出。呃，老子和庄子区别，而且能把老子写的，把老子的这些可能一些思想给领悟了。呃，你你看完之后，关于这个呃，从国学当中得到个智慧这样的一个一个观点吧，你有这种感受吗？特别是看完这书之后，呃，你建议就是什么样的人，我们就适合去去读读这样的书呢？哎，他们家里。
0: 哎，另外同学还有想想，哎，老师你好，我是活着。嗯，呃，我也以前也也是
1: 尝试着看过这些到国学方面的书，但是根本就看不懂，所以这一方面我也是特别佩服这些啊像您这些能够呃能够看得懂的，然后就是也可以。看懂了，像有的人要看懂了之后，还可以领领会到里面的那些精髓的那意思啊，之类的，我就感觉特别，呃，特别佩服他。那我就，呃，你不是看完那个那个老子的名，书吗？我想问一下，那个，呃，这里面得到的最大的感受是什么？那、嗯、我讲完了。好，另外同学还
0: 有吗？嗯，我们还有没有人的
3: 吗？<笑>嗯、哦，老师、嗯，这只有我一个人的吗
0: ？不是，你要说就说，你不用管别人，嗯。嗯、哦
3: ，我我还想再想一想
0: 。啊，那你就可以想一想，没关系。啊、嗯。应该还有一个同学，这个追梦吧？追梦要说吗？没想好。<笑>嗯。没想好，没关系，嗯。
3: 就呃、哦，那我先说吧，我没想，我就是，就呃，就那就老师刚你刚刚讲的那个看那个国学，然后看老师庄子这样的，我其实我第一反应的话就是，挺敬佩你，然后还有就是觉得你就是说有有这个，因为你平时应该也挺忙的吧，你自己要嗯、呃、办这个就是相当于就是办自己的这个企业嘛，然后还要给我们做嗯、呃、培训啊，然后做直播呀。但是你还是有这个时间和这个，就是说，嗯，精力去去研究这些《老子》《庄子》这种国学这种有一定品味、有一定哲学啊、有一定意义的这样的一些那个书书籍，嗯，我还是就是就是挺挺那个敬佩你的，嗯、呃。然后我其实我现在的话，以前的话我还有时间啊、呃，也会去读一些文艺的，或者是读一些这种。书籍，但现在的话，基本上看的书的话都是与，呃，那种经营管理相关的，或者是我，呃，有需要的这种，可能更多的是按需求去那个，就是去去读书，嗯，就是没有这样的一些，就是自自由的这样的一些，就是纯粹的自己的一种，另外一种中一,一种选自由的一种选择吧，嗯，就是你你刚刚，你刚刚说就是说看这个老子、庄子，然后也能。就是有根据杨照的书嘛，然后能领悟到他其中的一些，呃，一些精髓嘛，一些智慧啊，一些这个有什么想与我们分享的嘛？其实我对这些也是挺好奇的，有有就是可以有什么可以跟我们分享一下？嗯，我结束了。嗯，扣吧。OK，
0: 好、嗯，可以。好，那个追梦你要不要讲了
2: ？啊，追梦。
0: 嗯，我说你要不要讲？你要不要讲？我们就点评了。你讲、啊、，OK。好，那你不讲，我们来分析一下哈。嗯。来，嗯，我刚才这段呢，其实因为涉及到我刚才前面说了，涉及到这个老子啊，然后读书啊，有时候相对来说可能不是那么容易的哈。嗯，大家分析一下，大家说的这哈。嗯、呃，先来看小树哈、啊，嗯、呃，小树这个，嗯，很兴奋啊、呃，因为他自己，看、呃、这个跟，所以以前我为什么说聊天啊，他也跟你自己的认知经历很有关系，因为，呃，对方说了个话题，对吧？你要能对这个话题有关联上，跟你自己的人生阅历也好，知识储备也好有关联上，然后你才能比较容易的能触碰到你。然后就相当于两个人点燃了火花一样，是吧？啊，那你你就容易给予回应，嗯。那小树这个呢？因为他说他也特别喜欢读书，嗯、呃，并且哈、啊、他自己讲了自己的经历哈，啊，自己包里边每天放书是吧？然后一读书啊，同事觉得他自己这个装清高啊，是吧？啊，让等等等等的好像，但他自己觉得特别好啊。他听到有人读书，他就特别兴奋，嗯嗯。这个问我有没有这种感觉哈，然后并且他又说了他自己的愿望啊，开读书会啊，然后一起去读书啊，等等等等的哈，啊、嗯，首先这个就是我觉得小树你在这方面上跟上一个回应一样哈，就是你看我去说了一件事儿，然后你能找到一个你自己经历中跟我是很类似的，然后至少你你讲完这些你的经历就就让我感觉诶，咱们是一样的人对吧？爱读书的人，嗯，这个其实就是很重要的哈，嗯，让。能找到跟对方共同点，然后呢，就是能让对方就感觉到好多了哈，嗯，然后你还说了一个你的这个愿望哈，啊、呃，这个也挺好的，这个愿望这个呢，你说完了，当时我就在想哈，啊，这个真的是课下之后可以再跟你沟通哈，呃，因为以前我也一直想过在咱们社群搞一些读书会啊，嗯，但是这个读书会呢，你知道一旦搞吧，嗯，好事肯定是好事儿啊。但是一个好事儿，怎么能把它做下去、做好、呃？对，就不容易了啊！尤其能持续的让大家有人能愿意参与做进去，然后因为你你把它一考虑到运营就不容易了。尤其像我们呢，就是我们帮大家练口才，虽然我也非常清楚，就是读书对于口才非常重要，但是呢，因为有时候我要去思考就是边界的问题啊，就是。如果我们从我们官方的角度运营啊，从我的角度我要来运营，我要花非常多的精力来运营读书会的话，嗯，就是一方面会分占我们很多精力。以前我真的搞过两次呢，我我我真的都发出去过，嗯，但是由于大家的参与啊，还有学员他其实也有一个问题，就是学员们，嗯，他们也没有那么多精力，有的时候，所以，呃，所以你说你想搞呢，那其实就是说。哎，你可以这个咱们聊一聊，反正你有这种，本来你也想干这件事儿，对吧？然后你可以就是试着在咱们社群去做啊，然后哪怕每次你每周做一场交流分享会，对吧？然后来个十个人，嗯，这不也也挺好的吗？甚至五个人，你看咱们现在这个麦上就五六个人，嗯，也可以呀、啊。其实，嗯，不在于刚开始，就像你说的，不在于你都要成为翻登啊，是吧？啊、
2: 嗯
0: ，嗯。所以这个挺好的、啊、这个之后咱们再沟通。然后我们再来看看啊,啊，不过我再跟你说一下，就是你问的那个问题啊，就是你问的叫啊，你有这种感觉吗？你这个呢，就是一种叫封闭式的提问啊，就是叫你有这种感觉、嗯、封闭式问题指的就是我有或者没有啊。然后你假设肯定是我要有嘛、嗯，对不对？我也跟你有共同感嘛，是吧？啊，但是呢，封闭式问题有一个特点，不好处就在于万一对方没有呢，啊。就，你就你就就我用我的话说，就是你自己挖坑，然后我说你跳下去吧，我没有，嗯、啊，然后你就尴尬了是吧？嗯、啊，啊，这是封闭式问题，有的时候会有这样的问题哈、啊。好、啊，嗯、啊，是我，等我接下来说一下 Peter 这个，他说，嗯，这个，啊，哎，嗯，我也发现了，层次很高的人呢，往往他们就喜欢读这些什么老子啊、庄子啊，然后自己发现，啊，这也算是一种无形的赞美了哈、啊。啊，以前我也讲过，在聊天中有时候能适当的用合适的语言去赞美，这个也是挺重要的啊。当然你要恰当的赞美哈。嗯，呃，因为这个呢，他这个讲的倒也还好，因为这个往往也是事实哈，就是事实是是是,是，真的有些人他就是那些确实像很多高 level 的人，他真的挺喜欢读这种老子，啊，嗯，这种书的哈，然后。嗯、呃，他说的因为晦涩啊，自己也没有完整的看完哈、啊。以前还是有个人建议他自己学工科的，要去看看这种国学的哈、啊，从这里能找到智慧。那后来呢，他就问了这个，嗯，你有这样的感受吗？能得到智慧？然后，嗯，建议什么样的人读这样的书？嗯
2: ，
0: 嗯，这个问题倒也还可以，嗯。嗯，然后活着呢？问的呢，就是也尝试着看过，跟前面那个都差不多哈。回应这一块看不懂，然后佩服，嗯，能领会精髓哈。然后问问的问题是，看完了有什么样最大的感触？那这个问题也可以哈。我刚才说了嘛，我看完了挺挺豁然开朗的嘛，那肯定有感触嘛，是吧？是可以可以讲的话题。然后蔷薇最后问的这个就是说，啊、呃，第一反应也是这个敬佩啊，然后加上。比较忙还能去读这样的书，然后又讲了一下自己，讲了自己以前会怎么怎么样，然后现在主要看书就是这种看有用的书是吧？啊，满足自己需求的书，像这种没用的书往往可能就不怎么看了。那领悟了其中的智慧啊，可以分享一下啊。这问题跟前面活着问的那个差不多哈、啊。嗯，好，嗯，这就是大家回应的这些哈、啊。嗯，所以你看回应嘛，其基本上就是前面说的三个层次。首先这个意思本身，再一个就是这里边的情绪，还有一个呢是诉求哈。诉求往往就体现在你问的问题上，能不能让对方继续沿着这个话题聊哈。啊，另外就是再多说一点，就是你在回应的时候，如果能适当的增加一些赞美，嗯，啊也是挺好的哈。包括小树这种呢，他虽然不是赞美，但是呢他是一种。让对方感觉你跟他是一样的人，嗯，那这个也是好的哈、嗯
1: 。
0: 嗯，你们还有没有别的补充的角度哈？想要补充的
2: ？教练，我我又想起来，就是嗯，前段时间也是看了一个直播，上面那个李笑来。他说了一段话，他说他以前刚去新东方。任职当老师的时候，他跟俞敏洪还有很还有几个人，他们是疯狂的读书，好像是一年读几百本。然后那些同事就说他们装叉。然后前几天他们那个同事聚会，就是因为他们都去了，就在新东方干了几年，就都又出去创业了嘛。回来他们一起同同学聚会的时候，然后他说别人说我装叉，现在我成了叉本身。我就觉得咱们汤姆教练也是叉本身，我也希望在未来我也能跟李笑来跟。他们教练这样成为差本身。嗯，然、嗯、
0: 后谢谢。嗯，这个，这个，这个，我怎么回应你呢？其实，嗯、呃，有的时候，嗯，要是用我最近说的这个叫被讨厌的勇气哈，包括是是、呃，我我去跟你们真的分享一下吧。就是我昨天读这个老子，他这个其实是杨照这个老师啊，他杨照是台湾的，应该是一个教授。很厉害的一个人，你想他能把系列的，就是这个国学都总结出来，嗯，对，嗯，而且用经典的语言、啊、王照写了很多书。我最近准备把就是刚才我说的这些，我都准备读一遍。啊，就是你看他，他就是刚才这一个系列的，就分为《尚书》《诗经》《左传》《论语》《墨子》《庄子》《孟子》《老子》《荀子》。还有《战国策》，他这一系列是包含这些本儿哈。他还有一个系列是叫什么？讲给中大家的中国史，也分为一个系列哈。啊，还有别的别的啊。呃，我觉得这个老师肯定，就有时候你学习啊，找到一个你喜欢的那个老师，你能读进去的，其实他的一般的他的一系列的书你都可以去读，因为证明这个老师的风格就是你，你，你喜欢的哈。嗯，我看一下有两个同学留言哈。王芳，嗯，因为现在人满了啊，嗯
1: ，报名
0: 我就不能再连了。我看你们打字的吧，我也买了几本老子书，也都是读不下去，放下。老师推荐了一个版本，容易读进去。我想知道这本书的特别之处和其他书什么区别。呃，教练，我也喜欢国学经典，最近一直在学习《论语》。听您说也是喜欢这些传统然后我感到开心，感觉到找到了知音教练。你说你学习老子他老人家的智慧，通过那本解析老子的书，您有收获。特别好奇你收获到哪些智慧？嗯，好，我就给你们说说这个智慧、啊。刚好就就着你刚才说那个，这个小树说装叉这件事情哈。嗯，就是这个杨照先生呢，他解读老子这个书啊，嗯，老子这个《道德经》一共就五千多字啊，然后呢，杨杨照杨照就说。我们中国人有时候读这本书，老是觉得啊，老子这个智慧，因为他一共五千字嘛，就觉得他一定包，就特别特别牛，是不是？一句话能解读出一千字，对吧？那五千字的书能搞出来五万字，甚至更多哈，就认为他非常复杂、啊。那但是杨照这个老师，他我觉得他就很有独立思考的能力啊，他就说，其实他认为，嗯嗯，老子这个书没有那么复杂，就是说老子他这里边没有说有那么深刻的说。啊，一句话你就要怎么怎么样？他说他在这里边就是按照他的理解啊，因为其实也是杨照去解读这个老子这本书啊，嗯，然后他说我认为他就讲了三件事儿啊，就是三个道理，嗯、呃，然后他就把这三个道理呢，呃，一一的去说了一下哈，呃，我现在可能没有办法原文复述出来哈，嗯、呃。我建议你们自己去读一下，《得道》上有这这一系列书的电子版，嗯，如果你是会员，都是免费的哈。那我可以找一下原文哈，我给你们说一下。我自己说，我估计我说不那么好，嗯，哎，但是原文这要是说，看一件事儿两件事儿，嗯，也有，我直接照着原文说也没也没多长哎，他说的挺简洁的。来，我给你们说一下。他说：“老子要宣说的第一件事是什么呢？就是有一个先于一切的道，管辖统筹所有的事。物，而道之所以能如此管辖统统领，是因为它本身无法归纳被掌握。道如果能被归纳被掌握，那就表示它能被另外一个更高的原则管辖统领，它也就不会是管辖统领一切的道了。这说白了就是，道就是那种不可再分割的。”就像那个《道德经》不是开篇就讲嘛，道可道，非常道；名可名，非可非常名嘛。他的意思就是道这件事儿，如果可以道，如果可以被我们去表达知道，那就不是道。名可名，非常名，就这个意思啊。所以就是不可言喻啊，那种叫只可意会不可言说啊。所以就是道是最高的那个哈，这就是第一件事儿他想说的是这个的哈。然后呢，第二件事儿什么呢？就要理解道，就必须要用后退的方式，尤其是去除分别的后退。分别就是相对的，就是长啊高，有长就有短，有高就有低，有善就有恶。然后呢，看到分别，我们就该往后退。看到之前相对出现之前的混同，到就是一切分别升起之前的大混同。啥意思呢？就是我们普通人，你看，我们特容特别容易看到就是啊成功失败，啊这个人有钱，这个人穷是吧？啊这个人漂亮，这个人丑啊。就是完全都是用一种二元对立的视角去看待这个世界上的很多很多东西，高低贵贱，是吧？等等等，有钱没钱，美不美，漂不漂亮？哼，那他就是说，你一旦要是这样的话，你就要用后退的方式，退到那个分别之前。用我的理解就是，你不要有分别心啊，你要用分别心之前，其实也就是他说那个道道，嗯，就是没有分别心的去看待这个世界。其实我读到这个，我想起来佛家其实也是佛教，也是也讲这个东西，就是比较有分别心。有时候我们一旦有分别心看待这个世界，你看你的烦恼就来了嗯。呃，这个是包括我我我刚才说，我昨天读完了，我半夜还真的写了一个挺重要的感悟哈。你知道什么感悟呢？就是说，呃，我们今天这个时代呢，很多的人特别想要去追求成功。呃，你一旦想去追求成功，就意味着你渴望成功，对吧？那你就不想要失败啊、呃。所以一遇到困难、失败，你就非常沮丧、特那痛苦，是吧？然后就是退缩。就像我最近在那个管理认知里边讲，就是我们要用成长型思维去什么看待什么困难、失败啊，对吧？说起来简单，为什么做不到？就是因为你在这个分别心上太想要去要成功，你太想要成功，同时就意味着你不想要失败，是吧？那你就会讨厌。你就特别排斥失败，但是如果你没有那么强的分别心呢，你可以更好的，你把成功跟失败只是看到两种不同的形式，那你可能就不一样了哈。然后甚至啊，我我自己还想过，因为我以前对成功失败确实是有有一些思考的，但是我以前会有一个认知是说，我们要去追求幸福。但是我昨天也有反思，啊，那你说我们去追求那么渴望追求幸福，幸福的对立面是什么？就是不幸福，不幸。啊，不幸可能就代表我们今天过得没有意义啊，然后今天有负面情绪呀、啊，啊，等等等等的，这就叫不幸，是吧？啊，或者是人生遇到了一些，嗯，意外呀、啊，是吧？都叫不幸，对吧？但是你一旦，总之就是你有这种分别心，那你你就会对其他那些不好的那一面你就无法接纳，你一不接纳，你的负面情绪就都来了，啊，所以我昨天就读了这个特别有感触，就是说。我们是不是能去追求那种？呃，我昨天真的写了一个词，就是说，我真有这种感悟，就是叫我们人要是真的想想哈，你不要去追求成功失败，什么幸福不幸，你要追求什么呢？啊、呃，你追求这个活在当下。嗯、呃，但这是一种理念哈，我自己也没有完全的做到哈，就是你追求的是活在当下，那你只是要活在当下，无论当下是什么。你、嗯、你当下有可能是陪孩子玩当下有可能像我现在这样给大家在分享哈、嗯，当下有可能是你在看一本书，嗯，当下呢，嗯，比如说我今天中午去跑步哈，那我跑步的时候我就我我我就在跑步，嗯，那你不要去想这个，呃，就是评判他，这是好的，这是有用的，这是没用的，啊、嗯，那你就不一样了哈，所以你反而可以活得更。我都不喜欢用“幸福”这个词了，我觉得可以用，就是叫怎么形容呢？就是一个人，你可以更加活在当下，就是那种专注的那种感觉，呃，是不是会更好哪怕当下不是那么的好的一件事情，你也可以去继续活在当下，嗯、呃，这个就很很不一样，就你可以叫平静哈、啊，对，呃，那种那种平静的状态哈，啊，就是心无波澜啊。你看，你一旦有了这种分别心。其实都叫波澜啊啊！这是幸福的，这是不幸的，这是积极的，这是消极的，啊，这是成功的，这是失败，的，这是美的，这是丑的，啊，所以这个就很有意思哈。然后，呃，我看一下，他还有这个，嗯，他这点也讲了哈，去除分别，肯定混同，在这点上，老子和庄子很接近。然而呢，庄子是从内篇、外篇到杂篇，从头到尾展现的是一种。呃，抱持混同的眼光的人所看到的世界，和一般人从分别出发看到大相大异。喜剧哈，庄子仅止于描述、阐述那个混同的世界的景象，试图说服读者抛弃世俗的眼光，进入混同的经验。而老子却进一步教导，有了混同的眼光之后，可以运用它来应应付俗世。哈、啊，呃，这个是涉及到老子跟庄子的一个核心差别哈、啊。呃，我大概跟你们说一下它的差别啊。我今天又在读这个庄子。就是老子呢，他是说你有了这样一个道的一个一个混同的这种境界啊，然后你要回到俗世，就说白了，你还得回到现实生活呀、啊，对不对？就像我刚才说的，你要这个能能能指导你的生活中，让你的生活的人际关系也好，啊，每天啊是吧，处理事情能能变得更好。他就说白了，这个道，老子是让我们用这个道子去治国也好啊，人为人处事也好，要要干这件事。儿。而你知道庄子最大差别是什么？庄子是不跟你玩人事这一套的。人庄子就是活得很潇洒，就是他会关注更大的这个层面的东西，嗯，就是，因为我今天读了庄子，庄子的意思就是说，你人世间那点事儿啊，他那这个那这本书也用了一个很很好的类比啊，就是说，在庄子眼中，就是我们人世间那些烦恼，那些什么今天的名权利，追求那些东西，在庄子看来就跟蚂蚁在那儿，呃，追争争一块什么什么食物一样啊，你争的你你死我活，什么这样的。在庄子看来，你们那都是蚂蚁那个世界的事，我关注你蚂蚁那点东西干嘛呢？我我不想关注那个东西。也就是说，老子是有了这个东西之后啊，老子是要把这个东西应用于我们人世间这些烦恼。但是庄子是我根本就不在，我就不活在你那个那个那个逻辑里边，我就不不去，我不用把这个东西用在那个你那些啊、哎，人际关系那些事情中哈。而这个这本书中，呃，他这个杨照解读还有一个更颠覆的观点哈。就是在我们传统的认知中，是老子排在庄子之前的，就是呃，先有老子，后有庄子，对不对？这都是我们认为的。甚至呃，在孔子里边说，呃，老子也在孔子这个《论语》之前。但是这个杨照先生说，经过他自己的分析和以前钱穆他们的分析，认为这个老子其实是在庄子之后的，也在孔子之后。就是因为他分析了这里边的文风啊，很多很多东西哈、啊，我就不跟你们强一说了。反正就是他有个。你们可以自己去看啊，就是老子是在庄子之后的，所以说是先有庄子，后有老子的啊、嗯呃、不太一样啊。后、嗯呃、我再跟你们说第三件事啊，他说，所以老子全书说的第三件事就是如何依照道更正确的、有效的处事啊，就是我刚才说的嘛。说白了，他就说用这个道来为人处事啊。然后你要是帝王呢，这部分说理对象是主，是君王，是领导者。教已经拥有权力的人如何运用权力，延伸出去，连带解释如何取得更多更高的权利，并让权力不至于丧失。五千字基本上就是围绕这三件事，反反复,复说的说着。所以杨照甚至说：“啊，有时候老子说的都比较啰嗦，因为他就说这三件事，然后呢，反反复复的说嗯，嗯，所以你看，他觉得五千字都多了哈，啊、嗯，这这才我有时候特别喜欢这样的老师，就是他能把一个很厚的东西读读,读薄，啊、嗯，嗯。”这个有时候我也是觉得，就是解读的价值哈，嗯。当然，他说的对不对呢？你也可以批判的去吸收哈，也不是说杨照说的就一定对，但是至少对于咱们这种入门级的人哈，门儿都没入的人，可以可以参考啊，是吧？嗯。啊，这是，嗯，我就是读这个呢，觉得最有感触的地方啊，嗯。啊，你们还没有什么问题？
3: 老师，我有一个关于就是口才方面的问题。嗯，嗯、呃，就是我发现就是，呃，比如说像今天连麦的时候，我发现，比如像小树啊，或者就像他们他们在回应的过程中，就是那种，嗯、呃，饱满的情绪吧，还有那种说话的那种感觉，就感觉好像是更自然，然后就是说的更有更有那种情绪，然后我我就发现我好像就是在。在在背课文一样，他是在干嘛？就就少就少了那种感觉。嗯，我想这种这种是怎么样去去练习的？嗯，就感觉好像我我就是在回答老师的问题，然后我就是在思考了一下，然后去这种这样子的。老师可以帮我们讲解一下吗？嗯，好
0: 好好，呃，是这样的。那你比如说你你你你你问你想一想，刚才我给你们解读老子这一段，我是不是也有感情？是不是？是吧？嗯。嗯<音>，所以为什么会这样？感情这个东西啊，是源自于，你看那个刚才说小树吧，为什么小树刚才说那段他有感情？因为他本来那段就是他人生的经历，他在经历之中，他就是有感情的啊、嗯，他不是装的。包括我，我刚才跟你们解读这个老子，我为什么有感情？不是说啊，我作为一个是吧，演讲老师，我要给你们阴阳易阳对错的说话是吧？不是这样的，是我，我就真的对。因为我最近刚好在读这个，我也有感触，就是我真的有感触，所以我说话才有感触。你们可以理解为类比一下，就像大树一样，我这个树根就是这样的，那我当然长出来也是这样的，是吧？那你，你你你就像说话这件事儿一样，为什么有时候我一直说这个说话它背后是涉及到一个人的学思行说写，你你的包括甚至说是一种生活方式的副产品，你你自己的生活方式。就是你自己，那你就可以反思嘛。你在生活中，你今天一天，你这一周也过去了，二零二零也快要过去了。哼，你你有哪些真正有感触的？你这一就这么过啊、嗯，对吧？你要是没有感触，你在说话上，你要想有这种饱满的情绪，我认为也不大可能啊、嗯。理解这个意思吗？就是，所以我们要怎么样去活呢？要带着好奇心，要真正的去。做自己想做的事情，去读自己想读的书，见自己想见的人，嗯，就是一定要带着你的感觉去活啊！哪怕是痛苦，也是你的感觉。你知道，有时候最大痛，人生我觉得最悲哀的事情，连痛苦都没有，每天就是像一个机器人这么过，嗯，对吧？这个，这个、肯定不行啊！所以就是你说饱满的情绪这种感觉来怎么来的？我认为核心的根源就在于你怎么过的啊、呃，这个这个东西，其他那些技巧，嗯，我觉得都不重要，嗯嗯
3: 。但是我就是感觉我好像，嗯、呃、你说感触啊，或者是思考啊，或者是说对生活的这种嗯想法呀，还有比如说感觉到自己幸福呀，或者是对这个事情有。呃，有这种，呃，痛苦啊，或者什么，我感觉好像也是有这种情绪的，但是，就是我是属于那种表达不出来，口脑、嗯、口脑不协调嘛，就是我在表达的时候、嗯，我的脑子里会有，有时候会有这种紧张，嗯、比如像我刚刚回答的时候就有一点磕吧、嗯，我们感觉到， okay. 然后有点紧张、啊，或者是就是属于我脑子里想的，嗯、然后我嘴里说的话就会。嗯嗯就是给予的去那个结束了、嗯，就是没有把我的一个所思所想给完整的表达出来。嗯、就这种的话，我有时候就是会少了那种情绪或者少那种气场这样子的。嗯、我就是在想，这样子怎么去那个、嗯、紧张怎么破、嗯？还有对，就是实练实战模式<笑>吧。嗯
0: ，那你这样的话，<笑>如果说你说我在生活中是有感触的人，对吧？我不是没感触，嗯、我只是表达不出来的感触、嗯。那我觉得就是。嗯这就是就像你的大树嘛，你大树有这个根啊，但是你这个根长不出来啊，为什么长不出来？就是由于你,你平时啊，呃，说话这件事情，因为我不知道小树在生活中的一个状态，可能他也可能比较喜欢表达，比如像我，我为什么能表达出来？我经常说呀，然后再一个就是我体会到啊，就是你经常说，你有时候你才有那个能力，能很好的把自己的感情、感想、情绪啊，都在言语中就是传达出来了。如果你平时就不怎么去说，你比如说，那你自己这种东西，就像，像以前我们做那个类比叫什么“茶壶里的饺子”，你都倒不出来嘛，啊、嗯，你有你也倒不出来，尤其是在这种即兴的情况下，对吧？就是准备的时间又比较少，啊、嗯，所以，那你平时你包括你像无论是记日记也好，写作也好，或者是像我们最近现在这个短视频很火，你有去录短视频也好，录节目也好，哈、啊，直播也好，就是。你们真的有分享欲望吗？啊、嗯，就是你没有分享欲望，或者是分享习惯，啊、呃，这些如果能有的话，你慢慢的就能让你这种情绪的这种表达，就我觉得它是一种输出啊、呃，你输出多了，你慢慢的你才能有这种叫随心所欲的去表达自己的想法，否则就像你现在这种状态，要么紧张啊、呃，要么是不紧张，可能也说不那么好，是吧？
3: 嗯，嗯，也就是实战，实战少了点。所以老师有没有这种，就是每周一次的课？我每次参还是这种每周一次的。有没有那种，呃，因为我马上也快到期了嘛，就有没有那种专门这种实战的这种？呵呵什么实战？讲的。什么
0: 实战？我们天天不都在实战吗？天天上视频直播呀、啊
3: 。就那个直播间里面那那个自己在那讲解那种。也是可以的，是吧
0: ？你不是上直播不就你讲吗？嗯、本来也是你讲
3: 的。对，但是这个的这个的话，每周一次嘛
0: 。没有谁说一次，天天都有吗？不是。嗯
3: ，直播间里那种，就自己一个人在讲，也是可以去这样去练习的。嗯，先从对啊，你比如说你
0: 上直播，你就讲一个你最近今天有感悟的东西就可以啊。嗯
2: 。
0: 或者是你你去，包括我们说心理锻炼心理素质，就去户外啊。或者说你你你你包括现在这种小视频什么的，我们其实也也有大家去录啊。嗯
1: ，这都是都是、嗯。我
3: 后面再再那个咨询一下，因为我感觉还是这种多，就是嗯， g D E 的或者是多人的这种实战这种聊天，可能现在的话是嗯，对我来说是最需求的这样子的。嗯。
0: 呃，关键是聊天吧，这个这个训练吧，天天练你也会烦的，<笑>因为这个东西，我为什么不天天练聊天呢？因为聊天它背后涉及到的综合能力太多啊，就是嗯天天练聊天，它不是一个事儿啊，它要回归到你的生活、嗯，呃，聊天的背后是综合的东西啊，所以我们把聊天就作为这样的每周的一个像照镜的一样。因为我不认为聊天这件事儿能天天练，然后你就能聊天就能好，因为它背后是一个综合的东西你要尤其还要你回到你的生活中，你的生活中你也要去认真的去跟人说话呀、聊天呀，啊、呃、才会好。好
2: ，其他人还有没
0: 有别的问题？嗯
2: 、教练，我有个问题，就是嗯、呃，我是那种自我否定特别强的那种人，所以我我是抱着。这个口才课就是我跟别人说话的时候，我每次说完我就会想，哎呀，我这说的一套啥呀？怎么怎么就是特别自我否定，特别厉害。因为从小是那种打压式的教育嘛，就是极度自卑，而且是家里人就说你你一个女孩子的声音跟个男人一样，就是一跟别人说话自己就先设定了啊，我这个声音不好听，而且我每次说完的时候，哎呀，就是自我否定又非常强，所以我是。就是前天刚报的咱那个口才课嘛，就是我也想提升，就觉得自己不知道为啥，就是每次说完话都会反出，就觉得哎呀，我这说了一套啥，就是自我否定特别的严重。嗯，是这样。
0: 嗯嗯，其实这个自我否定啊，就是也也涉及到刚才咱们讲这个老子里边说的这个叫分别心啊，就是像嗯，我们会有分别心，觉得说我说的这个像刚才你像你说的啊，我说的这个像男人啊。男人声音啊，吧？声音太粗了，不像女孩那么的
2: ，是吧对？温柔啊那样等
0: 等等,等。然后再加上你小的时候家庭习惯是吧？就是呃父母啊或者什么亲人啊对不对？从啊你说,、哎、说的什么什么对吧？啊，然后就是因为人的这种评判心就源自于，你像有时候我们为什么会自我评判，就是由于小的时候家人就是这么评判自己，然后你也会这么自自己看自己了。然后习惯了就变成了这么评判式的逻辑思维模式了，就像我们小的时候，父母也会说这是什么，你看谁谁家的孩子怎么怎么样，然后你慢慢也就这么去比较了啊。就像你们去去听一听我解读的那个《被讨厌的勇气》吧，你们不自信的人一定要去听一听那个《被讨厌的勇气》，就是那里边就会讲到这个纵向比较啊、课题分离呀。其实这种这种思维都是非常重要的啊。你一旦不能去做到这些课题分离，嗯、呃，你就会做不到别人的评判，你就无法去，去接纳，然后呢，你就会否定，然后这种否定呢，就会陷入到一种负面情绪，嗯，然后不自信就全来了，啊、嗯，呃，其实是挺麻烦的，就会让你，你比如说像你这么爱读书的话，你其实口才应该可以很好的。但是，就是由于你总是这么的把自己，啊，来回这么否定、打压、自我打压，别人在打压点，你自己还打压自己。你想啊，别人这么打压你，你你你管不了别人，那你自己还要打压你自己，你还怎么活呢？对吧？就是、但是我
2: 一张嘴我就想起来，哦，我说话声音又很像男人，就是跟别人的、呃、对,对,对话
0: 。好、啊、，OK。说话声音像男人这件事儿，怎么说呢？你第一，你要么你就去练。比如说，现在市面上也有很多练声音的那些一些方法啊，你如果这是两种选择，一种是你如果介意的话，你就去练，应该也可以练到温柔一些那些声音的、啊、因为现在有很多专门练声的那些机构，对吧？也就是说，你要么你想改变它，你就去练；还有一种就是说，你说我不想改变它，男人怎么了，对不对？我这声音就这样，还我还很有特色呢，对不对？啊，你看现在很多人就说是自己什么是女汉子，对吧？等等等等的，哎，怎么了？就是。其实什么所谓叫这就分别心，啊，就是你认为那样就是正常的，嗯，那就像现在那些同性恋一样，那怎么了？同性恋怎么了？包括残疾人，那天我就听那谁讲，所谓的残疾人就是就是残疾了的正常人。我、哦、怎么了？我残疾人也是正常人，只是我有些不一样而已。就是你只是要认为这叫只是跟你不同而已，不代表我我跟你我。我是弱势，或者我怎么样有问题？我没有问题，我只是跟你不一样而已。这个世界人跟人有有很大的不一样。你如果能接纳自己，你就不用去练啊。我我不觉得这个声音有怎么着，这就是你自己的一个评判。如果你非，就是我刚才讲的，你要么可以改变，你就去改啊。你你要想去改，那你就去通过努力研究研究这事儿，改起来有多难哈？啊,啊，要么就是不改。啊，我就是喜欢我的个性啊，我觉得这就是看你自己的选啊。但是最最最不要的就是在这纠结，你懂吗？就是，对，又不改，又纠结，你知道吗？这是最其实对你来说损失最大，对不对？嗯，你你就看你看我刚才讲这个逻辑，要么你觉得那个什么，你就研究怎么改它；要么你就接纳它，然后甚甚至把它活成一个你的特色，那怎么办？嗯、这个，这个就是你自己要去选的啊、嗯。总之，就千万不要在这纠结，这样纠结是最内耗的
2: 。是的
0: ，嗯，而且就会导致你不自信
2: 。对
0: ，明明你很有想法，你也不敢说
2: 。是
0: 。那你想啊，那你这人生，你这样被卡着干嘛呢？你去听听那个谁啊，《超级演说家》上那个人，崔万志，他天生他就是那个那个语发音都发不发不准啊、嗯，但是人家还敢上《超级演说家》呢，还还能得那个亚军呢。甚至你要去看《奇葩说》，你应该知道《奇葩说》有一个奇葩超级牛的辩手叫潇潇，他是个男的，但是说话就那种很娘娘的那种，但是但是人家是不不不不影响人家成为 B B King 哎，特别厉害。就是我估计他人就很接纳自己啊，人家就没有必要非得把自己搞个男人什么刚强的声音是吧？这个就是有时候人就是这样，你要先喜欢你自己啊，这个极其重要
2: 。
0: 啊，你为什么要非得都和别人一样？呢？那你像你像这个女的啊，你你也要瘦。你们要再看看那个叫什么李雪琴，嗯，李雪琴也是最近很火的一个女的，是吧？就是那种，嗯，有点东北的，也是说话东北味儿贼拉浓啊、嗯。这个，但是不影响人家火呀，啊、嗯，人家很有特色呀，是吧？你一旦有了分别心，就美和丑啊，声音好听不好听，声音怎么怎么怎么样啊，长得怎么怎么样，这个哎，分别心就没头没了啊、嗯。有时候你是要这些，而且这些都是叫别人的评价。就是你自己想要的是什么？你，你过分的关注别人对你的评价，你就没有精力去关注你想要什么。就像你前面说那个，你想办一个读书会，你敢吗？你这个声音你都不接纳自己，你敢吗？
2: 对
0: 你不敢。哎，这个就是，你比如说像我，我最开始做电台的时候，我。我也不是播音主持专业的，你要去听我最开始二零一四年一五一五年的时候录的电台节目，有很多口头禅，啊里边说经常说是吧，对吧，然后什么什么，哎，啊就是那种，嗯、呃，而且我那时候我也不是播音啊，我也都没有什么稿子啊，录的也不是简洁，然后，但是我不在乎，我本来也不跟那些播音主持的人比呀、啊，你们那些播音播音腔的播的好就好呗，有些人愿意听你们那种很暖的声音。是吧？就像一些那个播音的那些男男播音，那声音一听都让你耳朵都说什么化了，是吧
2: ？那确实好
0: 。听，那那你们就去听他们讲啊，对吧？我也不跟他们一样啊。我讲的是内容嘛，是吧？你想听他们那样那你去听啊。我也没必要成为他们那样的。我成为他们那样的，第一，我模仿他们学他们学不来；第二，嗯，而且呢，我一旦学他们了之后，我自己特色也没了。为什么呢？干嘛呢？所以这个就是，所以关于这种哈、啊、就极其重要，就包括就像我今天讲老子这个，你如果没有分别心的去想一个问题啊，我觉得人生有时候会真的很不一样。好，那、呃、九点半了哈，如果没有问题，你们还有问题吗？我看看你们打字说的什么。嗯。好，那如果没问题，咱们就到这里哈。你们推荐你们感兴趣的，可以看看我推荐的那个杨照的书，可以试着去读读。得到上那书都可以试读的，就是你不买，你也可以先读读一读，读个百分之十啊。你喜欢了，你再去。不过，哎，刚才有一个同学建议啊，说我怎么去跟这本书结缘的？我这个稍微说一下，得到那个电子书，我还真建议你们买一下。啊，虽然我也没有什么利益关系，因为什么？他那上面更新了很多很多，好、啊、像一年才一百四十八吧，啊，里边有几万本书。然后呢，呃，你就去，我有时候就是每有时候隔两天我就去那边看看上面有啥新书，然后我就去翻一翻，呃，碰到、嗯、感兴趣的标题就进去看一眼看一下。如果读了一下没感觉我，我就我就就扔里边去，反正反正我也没有买下来，对不对？那。这样的话，你就有可能就会碰到一些你喜欢的书吧，碰到不喜欢就扔到哪那儿去，反正也无所谓，我也没买，嗯。所以其实这个就是一一种一种读书方式吧，嗯。否则你都去买来不读又自责是吧？嗯。这个就挺那个什么的。嗯，好，我们先到这里哈，谢谢大家。
1: 好，再见
0: 。好，再见哈。有问题可以在群里再沟通哈。好，谢谢大家，拜拜。啊，如果你们去读了书，可以再分享分享读书心得哈。嗯，晚安，好友。